0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a aquellos que se conectan por primera vez este año 2022. Y pues un fuerte abrazo digital a todos los que están conectados tanto aquí en Parral como en diferentes partes del país y más allá de la nación. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra en este inicio de año. Los años, los meses, las fechas, a veces pareciera que no tienen mucha importancia, que la vida sigue, que es más o menos más de lo mismo, pero no es así. Dios marca el tiempo, Dios pone marcadores en el tiempo, estaciones, temporadas, años, meses, días, horas, minutos, porque así nos permite a nosotros gobernar el tiempo, así podemos establecer objetivos, así podemos lograr diferentes propósitos de Dios. Y así es con este año. Y como estamos iniciando el año, es importante para nosotros detenernos y decir, muy bien, ¿de dónde venimos? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos vivido? ¿Y qué es lo que sigue? Yo sé que quizá ahora estás tú pensando, pues es que el COVID, es que tenemos toda esta situación y que ya volvió y ya son casi dos años. Así es. A veces la vida no es lo que uno quisiera que fuera, a veces las circunstancias no son lo que uno prefiriera, de hecho así es siempre. Pero el Señor no cambia y sus promesas no cambian y sus propósitos no cambian y su gracia no cambia y su amor para con nosotros y para un mundo perdido tampoco cambia. Así que nosotros podemos iniciar el año o cualquier periodo de la vida mirando a nuestro alrededor y viendo lo que está mal y lo que no nos gusta. O podemos abrir nuestros ojos a lo eterno, a lo invisible. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven, pandemias y todo lo demás, lo bueno, lo malo y lo feo, todo lo que se ve se va a acabar. Pero las cosas que no se ven son las que definen todo lo demás. Porque todo lo visible es hecho por lo invisible. Así que nuestra mirada está en las cosas que no se ven. En las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en la presencia de Dios en medio de nosotros, en su propósito. Y cuando nuestros ojos están ahí, la vida va a ser diferente porque nosotros vamos a ser diferentes. Esta mañana... Entonces tengo el privilegio de hablar con todos nosotros acerca del objetivo De qué estamos buscando, de qué se trata No solamente este nuevo año, sino nuestra vida en general Y antes de empezar yo quiero tomar un tiempo para orar Porque yo necesito, uno, que el Espíritu Santo me ayude a comunicar con claridad estas cosas Y dos, que a todos el Señor nos dé oídos para oír Así que Padre Hoy pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros en cualquier lugar donde nos encontremos, dándonos oídos para oír, corazones para entender. Y te pido que a mí, Señor, me des una claridad en tu palabra Para no solamente comunicar la información, sino el corazón de Dios al respecto Y hacerlo de tal manera, Señor, que provoque una respuesta de fe en todos nosotros Todo esto lo pido en el nombre de Jesús Amén Quiero llevarnos hoy a la epístola a los filipenses en el capítulo 3, y vamos a estar uh, leyendo un pasaje muy central a nuestras vidas, y vamos a regresar un par de veces a él. Filipenses, capítulo 3, vamos a empezar leyendo desde el versículo. Permítame. Desde el versículo 7. Pablo está hablando acerca de todo lo que él fue, de todos los méritos que él tenía según la ley de los judíos, la ley de Moisés, de todo lo que él podía apoyarse en su propia humanidad y en su propio judaísmo. Sin embargo, dice él en el verso 3, porque nosotros, y quiero que usted Grabe eso en su corazón y, y lo repite en voz alta. Nosotros, nosotros somos la circuncisión, es decir, el pueblo de Dios. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra capacidad humana, en nuestra moralidad humana. Continúa y dice todo lo que él tenía, de lo cual él podía confiar. Judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo, etcétera. Pero en el verso 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que Es por la ley sino la justicia que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y aquí quiero llegar <coughs> perdón, precisamente a nuestro objetivo Pablo dice nuestro objetivo es conocerle así como él nos conoce a nosotros. Así como mi, mi vida está completamente abierta delante de Él, mi objetivo es conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección. Volveremos a esto en unos minutos. Pero la meta para nosotros de este año y de nuestra vida es conocer Él. Al Señor, es buscar personalmente, individualmente, corporalmente el rostro del Señor Es nosotros dejar a un lado todas las otras cosas, las mil distracciones Y todo aquello en, la que, en lo que nosotros gastamos nuestra fuerza Y invertirnos en la búsqueda de Dios La gente que busca a Dios, que busca el reino de Dios Que busca el rostro de Dios, estas son las personas Cuyas vidas son instrumentos para cosas extraordinarias en el Señor. Pablo continúa diciendo. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro echar mano de aquello. Por lo cual Cristo echó mano de mí. Entonces esta es una lucha y una búsqueda constante en la vida de todos los que seguimos a Jesucristo. Ahora. Quiero irme de aquí a un pasaje en el Nuevo Testamento que tiene mucho que ver con lo, la manera en que nosotros regularmente iniciamos el año. Como congregación y muchas otras congregaciones en todo el mundo, iniciamos cada año con un ayuno congregacional. Así que me gustaría hablar de qué tiene que ver el ayuno con este objetivo supremo que nosotros tenemos como creyentes. Y quiero que lo veamos de la siguiente manera. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a su pueblo a ayunar en muchas diferentes ocasiones. El pueblo ayuna porque hay crisis, como en el libro de Esther, o tragedias como cuando mueren Saúl y Jonatán, o, o cuando el pueblo es llamado al arrepentimiento, como en el libro de Joel, o cuando hay un gran peligro, como cuando Esdras va a viajar de nuevo a la tierra prometida, a Israel. Entonces todas estas diferentes necesidades, todas estas situaciones negativas provocaban al pueblo a buscar a Dios en ayuno. Pero este es el detalle. Solo se acercaban a Dios cuando necesitaban ayuda. Solo hacían a un lado las distracciones cuando necesitaban que Dios interviniera porque sus vidas estaban siendo afligidas en alguna u otra manera. Y esto nos dice... Que ellos en su corazón sabían que ellos no tenían acceso a Dios De hecho el libro de Hebreos nos dice que el tabernáculo que fue construido por Moisés, era un símbolo de esto, porque había diferentes velos que no permitían al pueblo ver hacia adentro. No había un camino a la presencia de Dios. El pueblo se tenía que quedar afuera. El pueblo sin mucho entraba al atrio, ¿verdad? Y, y solo los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar al lugar santísimo, pero ellos no. El pueblo judío sabía que aunque eran el pueblo de Dios, no tenían acceso a... A la presencia misma de Dios. No podían acercarse al trono de Dios. Y por esa razón, ellos solamente buscaban a Dios cuando había una crisis. Esa es la manera en que la raza humana en general lo hace. El mundo sabe, yo no, yo no soy lo suficientemente bueno. Yo no he hecho las cosas como debiera. Yo no me puedo realmente acercar a Dios con confianza. Si sí le pido verdad, que se apiade de mí, pero entrar confiadamente no. Entonces cuando entro, solo cuando la cosa está tan dura que ya de plano no tengo alternativa. No había acceso. El pueblo judío lo sabía. Y de repente llega Jesús. Y Jesús es judío. Y nace en medio de un pueblo acostumbrado a ayunar. De hecho en la parábola del publicano y el fariseo, el fariseo está orando diciendo te doy gracias porque yo hago esto y no hago aquello y ayuno dos veces por semana. O sea que los judíos piadosos acostumbraban a ayunar porque siempre había necesidades y de repente... Llega Jesús comiendo y bebiendo ¿verdad? y, y los judíos se, se escandalizan y le, le reclaman en una ocasión este, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de los fariseos o los discípulos de Juan el Bautista? Pues nuevamente volvemos a esta diferencia tan marcada y a lo que Jesús va a introducir. Los judíos sabían que no tenían acceso. Lo vemos también, por ejemplo, en el libro de Éxodo. En el capítulo 20, cuando Dios habla los diez mandamientos eh, eh, para que todo el pueblo, dos millones y pico de personas lo oigan. Y ellos, en vez de reaccionar verdad, con el favor que tienen, se atemorizan, se llenan de terror. Y le piden a Moisés, tú ve con Dios. Tú habla con Dios, que Dios te hable a ti y luego tú ven y dinos lo que Dios quiere. Y nosotros te vamos a hacer caso, pero que Dios no nos hable directamente a nosotros. Esta es la actitud y el pensamiento de muchos miembros de la iglesia cristiana en todo el mundo. Que el pastor vaya, que la pastora vaya y, y reciba cosas de Dios y luego nos las traiga. Verdad, que ellos hablen con Dios, que Dios les hable a ellos y luego que ellos nos digan, pero yo no, yo, yo no tengo esa clase de acceso, yo no tengo esa clase de confianza. Ahora el problema no está en Dios, como veremos, el problema está en el corazón. El corazón de ellos tenía temor, Dios tan les estaba dando acceso que les estaba hablando en voz alta, pero ellos sabían en su conciencia que no eran dignos de entrar. Y mucho creyente se siente así. Yo no soy digno de entrar, yo como yo, yo solo en emergencias. Solo de una manera superficial. Pero de veras, de veras, de veras, encontrarme con Dios y ser lleno de Dios, pues eso es para gente mejor que yo. ¡Wow! El problema es que aquí hay dos motivaciones que impulsan a la gente. Una es el temor. No soy suficiente, no me he comportado a la altura, no he hecho los méritos. Dios no me va a ver bien con buenos ojos. Si yo me acerco, como un día dijo Jacob, en vez de bendecirme, me va a maldecir. Esto, aunque no lo digamos, es el pensamiento y el sentimiento de muchos. Y ese temor frena a la mayoría de la gente de entrar con confianza a la presencia de Dios. Pero luego también está el asunto de mi carne. Mi carne. La comodidad de mi carne. Yo no tengo que subir al monte. Yo no tengo que buscar el rostro de Dios. Yo no necesito afinar mi oído a lo que Dios está hablando. Que alguien más lo haga. Entonces es cómodo para mi carne. Uno porque yo no hago ese esfuerzo. Y dos porque entonces yo puedo seguir haciendo. Lo que yo pienso o lo que yo quiero. Así que en esta... En esta idea o en esta sensación de que yo no tengo acceso La carne se acomoda de una manera que trae mucho daño a nuestras vidas El resultado es que nos quedamos tan cortos de lo que Dios quiere Tan cortos de su gracia, tan cortos de su bendición, tan cortos del poder de su espíritu. Yo lo veo simplemente en lo que nosotros esperamos muchas veces de la salvación. No estamos esperando una resurrección. A veces le compartimos a personas que ya se portan bien porque no esperamos que la intervención de Cristo realmente produzca un cambio tan extraordinario. Yo acabo de estar... En una conferencia donde uno de los oradores eh, tiene un pasado terrible, un pasado vergonzoso y, 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 y una um, forma de vida de la que normalmente las personas pues, no salen nunca. Y sin embargo, vimos a esta persona Parada en Dios, llena del Espíritu Santo, llena de toda la verdad de Cristo Con una autoridad impresionante y yo estaba viendo una resurrección Esa es la razón que Pablo dijo yo quiero conocerle a él y el poder de su resurrección ya estamos cansados de un cristianismo que no hace gran cosa, que no produce más cambio que el lugar a donde me congrego los domingos. Ya estamos cansados de un cristianismo que se lo predicamos a los que ya son buenas personas porque no nos atrevemos a predicarle a aquel que genuinamente necesita una intervención sobrenatural de Dios en su vida. Mucho menos alguien que consideremos que esté loco o endemoniado o cosas por el estilo. Y sin embargo... Esto es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos, lo que quiere que conozcamos. Esto es lo que Jesús vino y demostró al mundo. Así que Él está caminando, haciendo todo esto, pero sus discípulos no ayunan ni Él tampoco. Y lo acusan de borracho y comilón, pero entonces Él los detiene y les dice, momento, dice, momento. Este, ¿Cómo esperan ustedes que estos hombres ayunen estando de boda, déjenme le encuentro el pasaje que les quiero leer aquí Porque me encantó lo que leí Dice, um, Jesús les responde Porque ¿Pueden ustedes acaso hacer que los que están de boda ayunen Entre tanto que el esposo está con ellos? Y aquí está la clave Ellos ayunaban por situaciones, por necesidades pero Jesús les trajo una razón diferente para un ayuno. Los discípulos de Jesús ayunamos porque queremos acercarnos, porque queremos ser más sensibles a su voz, porque queremos nosotros uh, desprendernos de las distracciones de este mundo, debilitar los impulsos de nuestra naturaleza humana para así afinar nuestro oído y nuestra alma al Señor. Esa es la razón del ayuno. Ahora, en ese momento Jesús estaba físicamente con sus discípulos. Él estaba en su cuerpo, así que ellos tenían una cercanía física. No necesitaban ayunar. Pero Jesús dijo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Jesús ya no estaría, ya no está físicamente con nosotros todavía, hasta el día de su retorno, pero entonces para acercarnos nos necesitamos acercar en el Espíritu. Y para eso ayunamos. Para debilitar la fuerza de nuestra carne, de este mundo, de todo lo que nos rodea. Debilitar todo aquello para poder nosotros conectarnos al Señor. Porque Es tiempo, mis amados, de buscar al Señor. Ahora, el asunto... Con nuestra tendencia a querer que Moisés vaya al monte De querer que alguien más busque a Dios De que alguien más sea el espiritual Es que contradice totalmente el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento era así porque era una preparación Para la venida del Redentor Pero el Nuevo Testamento nos anuncia una libertad Para entrar en el mismísimo lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote entraba un día del año y entraba con temor y temblor sabiendo que podía morir estando ahí adentro. Y sin embargo a nosotros se nos dice que tenemos libertad para entrar en este lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Y continúa y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios dice acerquémonos, acerquémonos. Santiago escribe a los creyentes que andan titubeando en su caminar y les dice acércate. A Dios. Esta no es una palabra que se le dice al inconverso, el inconverso no se puede acercar, está muerto en sus pecados Él necesita recibir el mensaje del Evangelio, creer en Cristo para ser resucitado Pero a los que ya seguimos a Cristo se nos ordena acércate al Señor y Él se acercará a ti pero hay una libertad para acercarnos. Hay un sumo sacerdote, Jesucristo, abogando a favor nuestro. Nosotros no venimos como entraba el sumo sacerdote de los judíos. Nosotros entramos con libertad y confiadamente. Así que el llamado de Dios y la palabra del Señor a nosotros es, acérquense. Acerquémonos todos. No solamente de la plataforma, no solamente dos o tres personas especiales, acerquémonos todos. ¿Y cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos en agua pura, acerquémonos. Es tiempo, dijo el profeta Oseas, de hacer barbecho. Eso es cuando metemos nosotros instrumentos de metal que rasgan la tierra, que le quitan lo duro. La tierra está empacada por las lluvias, por el sol, por, por el ganado, pero entran las máquinas verdad, y empiezan a levantar la tierra y se hace blanda para poder recibir la semilla nuevamente. Y Osead nos dice en su libro, en el capítulo 10, verso 12, dice Siembren para ustedes en justicia, cosechen en misericordia, hagan para ustedes barbecho O sea, abran la tierra endurecida del corazón porque es el tiempo de buscar al Señor Y eso vengo a decirte este día y te lo vengo a decir acerca de este año y acerca de tu vida. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo donde dejamos nosotros a un lado tanta distracción y tanta tontería y tanta cosa y tanto mencionar a Dios tan superficialmente y verdaderamente doblar rodilla y buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque el camino está abierto de par en par. Porque el acceso nos ha sido dado. Y si nosotros despreciamos ese acceso, si nosotros nos conformamos, porque la carne, ¿cómo se conforma con poquito? La carne no quiere todo lo que Dios quiere darnos. La carne nada más quiere lo que la carne quiere. La carne no quiere que Dios cumpla su propósito y nos glorifique. La carne se conforma con un plato de lentejas. La carne se conforma con algo que nos dé tantito placer. Pero esa es la carne. Y nosotros no estamos buscando al Señor en la carne. Estamos buscando el rostro del Señor. Nosotros queremos buscar al Señor. Como le dijeron entonces unos griegos se acercaron con Felipe. Felipe era uno de los discípulos de Jesús. Y Felipe era de Betsaida de Galilea. Es decir, él tenía... Cierta familiaridad con la cultura griega Así que se acercan a él Es muy probable que él hablaba griego Y le dicen, le ruegan Le dicen Señor, quisiéramos ver a Jesús Y yo te quiero preguntar Si eso es lo que tú quieres Porque es lo que tu corazón quiere El salmista escribió y dijo Mi corazón ha dicho de ti busquen mi rostro Tu corazón está buscando Tu conciencia está queriendo Pero tu carne estorba y sin embargo estos griegos dijeron quisiéramos ver a Jesús Y cuando llega Felipe con los discípulos y le comentan esto a Jesús Él voltea con una respuesta tan impresionante Porque dice de cierto, de cierto les digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna la guardará ¿Qué está diciendo? Que no es posible buscar el rostro del Señor sin morir a sí mismo. Hay una muerte que es necesaria, la semilla se siembra, la semilla se muere y entonces puede dar un, una vida. De entonces resucita y se forma una planta, pero primero tiene que morir en tierra. Tú no puedes tener la riqueza de la presencia y de la revelación de Dios Y tu carne estar toda feliz y fascinada Tú necesitas morir a tu carne Yo necesito morir a mi carne Y mi carne es fuerte igual que la tuya Y mi carne sabe lo que quiere y sabe lo que le gusta Y está satisfecha con que Dios me dé para que no me falte Pero lo demás realmente pues mi carne no lo está buscando y sin embargo mi corazón dice, busca, busca al Señor, busca su rostro. No te quedes conforme donde estás. ¿Por qué? Porque es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de conocer a Cristo. Es el tiempo que se cumpla el nuevo pacto que dice, todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. No habrá ninguna eh, exclusión. Todos los que crean en Cristo, el niño pequeño y el anciano, todos los que han creído en Cristo me conocerán. Pero se necesita buscar, tú necesitas buscar. Yo no puedo hacer tu búsqueda, esa te toca a ti. Así que empezamos a buscar el rostro de Dios y esto tiene un cierto costo. Y queremos pensar nosotros que no, pero, pero buscar a Dios y, y hacer, uh, y, y no estoy enfocando en el ayuno porque el ayuno es un medio, un ayuno es un instrumento. El objetivo es la búsqueda del Señor. ¿sí? Y entonces el ayuno que estamos haciendo, no lo estamos haciendo porque es la costumbre de vida abundante, no lo estamos haciendo porque comimos demasiado en diciembre y ahora queremos bajar de peso. No familia, lo que queremos es ver a Jesús. Lo que queremos es tener un encuentro con el Señor. No es tiempo para platicar de recetas y de lo saludable que son las verduras y cosas por el estilo. Esas cosas son irrelevantes. Estamos negándonos los deleites de nuestra carne para así poder enfocarnos en el Señor. Nuestro objetivo es ver a Cristo. El día que tú ves a Cristo te cambia la vida, te cambia el carácter, te cambia toda la manera en que tú entiendes todo el mundo que te rodea. El día que ves a Jesús y el ayuno te da la oportunidad, te estás dando la oportunidad de ver al Señor Esta es nuestra meta Conocerle, entenderle Y el poder de su resurrección Yo me pregunto Si algunas de las personas a las cuales no les predicamos El Evangelio Si hubiéramos buscado el rostro del Señor Con mayor ahínco, si hubiéramos tenido Más dulce comunión con Cristo Quizá entonces hace mucho Que le hubiéramos compartido a esa persona O quizá a la que le compartimos Hubiera sido mucho más eficaz Nuestro testimonio pero por la falta de conexión personal, individual con Cristo, entonces encontramos que nuestro testimonio es débil o a veces ni siquiera testimonio hay. ¿No, mis amados? Nosotros no somos como los judíos. Nosotros no estamos en el atrio esperando que el sacerdote entre y nos diga qué dijo Dios. La Escritura dice que Dios nos ha hecho cercanos. Efesios capítulo 2, versos 11 en adelante dice, nosotros que antes éramos lejanos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Yo no estoy cerca porque yo soy mejor persona. Tú no te puedes acercar porque ahora vas a mejorar tu comportamiento. Es la sangre de Jesús la que nos da acceso al trono del Rey. Es por Él que entramos nosotros Confiadamente, con atrevimiento, porque no estamos nosotros como el limonero buscando las migajas que caen de la mesa, sino venimos a sentarnos a la mesa de nuestro Padre como hijos. No por mérito propio, por la sangre de Jesús, pero hijos de todos modos. Así que nuestra meta en este año, y en todo año, y en toda nuestra vida y en toda la eternidad es conocer a Cristo, tú y yo. No vivir de las obras, no vivir de que alguien me predicó esto. Es más, si me permites hacer un pequeño paréntesis, considero un terrible mal hábito que cristianos estén viendo y viendo y viendo predicaciones. ¿Por qué? Porque típicamente no leen su propia Biblia. Es muy bueno escuchar predicaciones. Ahorita mismo tú estás escuchando una. Pero si eso no te lleva a tomar tu propia Biblia. Y a meterte aquí. Y a estudiarlo. Y a buscar el rostro de Dios por tu propia cuenta. Entonces tú y Dios no están haciendo contacto. Porque nadie puede alimentarse con las obras de alguien más. Necesitas tu propia búsqueda. Y tu propio encuentro. Ahora vamos a hablar un poco acerca... De, del costo de esto, porque sí tiene un costo Y no es un costo porque Dios nos cobra Es un costo porque el mundo nos es contrario Y porque nuestros propios hábitos no nos ayudan Y porque nuestra carne estorba Ahí es donde hay un costo para nosotros poder ser gente espiritual Y poder buscar realmente al Señor ¿sí? Así que eh, este costo Significa que vas a tener que buscar el rostro de Dios, pedirle ayuda, animarte con la, las vidas de otras personas que están buscando al Señor. ¿Sí? No te juntes con los que andan en la carne, júntate con esos dos o tres que tienen hambre de Dios. Júntate con esos dos o tres que han visto al Señor. Deja que ellos te inspiren. Mira, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro... Este, de un héroe de la fe que se llamaba Juan Comenio, un gran hombre de Dios. Su vida me inspira. Este hombre conoció a Dios, vio a Dios. Su vida me inspira a yo buscar a Dios y a conocer a Dios como Él lo conoció. Haz lo mismo. También es importante de que sepas que no estás solo en esta lucha. Porque es una lucha, pero es nuestra lucha. Estamos haciendo esto juntos. Nos animamos juntos. Unos a otros, oramos unos por otros Pero ser espiritual tampoco es complicado No es una cosa que tienes que caminar de rodillas de aquí hasta el cerro No, lo único que requiere es un poco de tiempo sí Ya teniendo tú la disposición de buscar al Señor Ya determinado tú de encontrarte con Cristo Entonces un poco de tiempo Un rato cada día estudiando tu Biblia Anotando lo que el Señor te ayuda a entender de ella. Un rato hablando con Él, a solas. Tú y Él solos. No tú y tu pareja, no y tú y tus hijos. Eso también se hace, pero hay cosas que solo se hacen a solas. ¿Hablas con Él de qué? De lo que te afecta. De lo bueno y de lo malo. Hablas con Él de lo que a Él le importa. De la gente que le sigue, de la gente que no le sigue. ¿Sí? Hablas con el Señor y empiezas a descubrir eh, Que Él te quiere capacitar y se lo pides Y descubres que Él es bueno y maravilloso y, y se lo dices y eso es alabanza Y descubres cosas extraordinarias acerca de Él Y se lo platicas a otros Y eso es evangelismo es Todo nace de que tú viste al Señor Todo nace de que tú captaste a Cristo de ahí nace todo lo que hacemos. No hay adoración si no has visto, no hay evangelismo si no has visto, no hay fe si no has visto, pero sí le ves. Y te va a costar verle, te va a costar. Basta tener que sacrificar, a lo mejor hasta te van a servir ese platillo vegetariano riquísimo y tú vas a decir, no, yo necesito buscar a Dios. Yo no tengo tiempo ahorita para comer, yo no tengo estómago para comer, yo necesito encontrarme a Cristo. Y tu vida va a arder con fuego. Y se va a saber que tú has estado con el Señor. El mundo, el más pecador de este mundo. Sabe cuando se encuentra con uno que ha pasado tiempo en la presencia del Señor. Y tú y yo queremos ser esos. Porque no hay ninguna otra razón. Ni para esta vida, ni para este año. Ni para un día más. Queremos ver a Jesús Ahora Te quiero dar un par de recomendaciones Prácticas al respecto Cosas específicas ¿sí? Una se basa En la oración de Pablo en Efesios Donde dijo yo oro Para que Dios les dé un espíritu De sabiduría y de revelación Empezando en Efesios 1.15 en delante Y él ora para que Dios nos revele Que nos revele que Pues que nos revele La, la la esperanza, el destino al que nos ha llamado y las riquezas en gloria de nuestra herencia y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Él está orando, no que Dios nos dé algo, sino que nos revele lo que ya nos ha dado. Porque aquí está el detalle: cuando tú tomas tu Biblia y empiezas a buscar a Cristo en este libro, esto se convierte en un espejo. Nada más que en un espejo el rostro que ves es el rostro tuyo Pero como Cristo está en ti Empiezas a ver lo que Cristo es en ti Y descubres que todo esto ya ha sido depositado en ti por Cristo y empiezas tú a descubrir que tú tienes recursos que tú no sabías que tenías. Quizá tienes debilidades y fragilidades en tu carne, pero lo que tienes en Cristo supera tu debilidad mil veces. Así que te dedicas, te esfuerzas. Por ejemplo, yo estoy leyendo mi Biblia en una Biblia nueva. Una Biblia que de hecho no tiene números, porque yo quiero algo que me obligue a prestarle atención. Yo te animo a que hagas lo mismo, estamos publicando un plan de lectura bíblica en el cual leerás tu Biblia de cubierta a cubierta en dos años y esto te va a ser muy útil para que tú verdaderamente conozcas lo que el Señor dice y luego escríbela. Yo escribo mi Biblia, aquí te muestro pasajes que he escrito, evangelios que he escrito este, y lo dejé por un tiempo porque estábamos memorizando versículos en el devocional pero lo voy a retomar sí, y empiezo otra vez y me meto esta Biblia y me meto a Cristo en, en mi mente me meto en la escritura para que esta me cambie Y repito, leo acerca de hombres que supieron caminar con Dios Eso también me ayuda porque son ejemplos a seguir El resultado es que te vuelves un discípulo Te vuelves un discípulo lleno de Cristo Y la gente sabe, este conoce a Dios Este ha estado con Dios Y ahí es donde cambia todo ahí es donde tu familia se convierte, ahí es donde tus vecinos empiezan a notar que hay una diferencia, ahí es donde todo cambia, ese es tu destino, y el mío, ya, este año, empezando cuando, hoy, no mañana, no dentro de un año, ahora, ¿por qué? no me siento listo, es que no es por ti, no es por mí, es por Cristo, es por lo que Él ha hecho. Quiero ver a Jesús. Quiero ver su gloria. Quiero ver su propósito. Quiero ver a Jesús manifiesto en tu vida y en la mía. Y si lo busco, lo voy a encontrar. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Y no, no necesitamos ni queremos ninguna otra cosa. Cristo es suficiente, como dice ese canto. Quiero cerrar con... Una indicación muy sencilla Pero es la más importante de todas Si tú todavía no entregas tu vida a Cristo Todavía no rindes tu corazón en fe a Él Para seguirlo toda tu vida Aquí es donde empieza Donde volteas y le dices Sí Señor, creo en ti Donde volteas y le dices Te seguiré Señor Y lo recibes en tu corazón Y Él cambia tu vida Él cambia tu vida No tú la cambias Él la cambia y hasta te vas a sorprender. Y todo esto dices ¿cómo se hace? Una sencilla oración de fe. Me gustaría hacerla contigo ahora mismo. Quiero que voltees con el Señor en alguna forma y le digas en voz alta, ahí donde te encuentres le digas sí Señor, sí creo en ti, sí te entrego mi vida, sí voy a vivir para seguirte. Hoy te abro mi corazón y te recibo Señor. Para ser tuyo. Para ser tu discípulo. Este día pongo mi fe enteramente en ti Señor. A partir de hoy ya no me pertenezco a mí. Te pertenezco a ti. Tú me compraste con tu sacrificio en la cruz. Y ahora yo soy tuyo. Y gozoso de serlo Señor. Te rindo mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, todas mis rebeldías. Y a partir de este día, por la fe, yo caminaré contigo. Igual que Pedro, igual que Juan, igual que Marcos, igual que Mateo, todos ellos. Yo también te seguiré. Permíteme hacer una oración por ti. Señor, hay hombres y mujeres jóvenes, niños que acaban de orar de corazón para poner su fe en Cristo oh Padre llénalos de tu Espíritu Santo llénalos de tu presencia te pido Señor que los conectes con otros discípulos tuyos para fortalecerlos te pido que guardes sus vidas y los bendigas en maneras inesperadas para que ellos sepan que verdaderamente ellos ya tienen un lugar en tu mesa. Finalmente, quiero orar con todos aquellos que estás bajo la convicción del Espíritu Santo. Así de sencillo. Que sabes que tu respuesta al Señor necesita ser otra. Y que quieres hacerlo. Que ya determinaste en tu corazón, voy a buscar al Señor. Quiero ver su rostro. Y el Señor, el cielo te está aplaudiendo. Yo quiero orar por ti. Y quiero que juntos hagamos este caminar. Que va a revolucionar nuestras vidas. Y la vida de la gente que nos rodea. Padre te pido. Por cada hombre y mujer. Joven, niño. Cada hermana, cada hermano en Cristo. Que hoy Señor. Ha despertado en su corazón un hambre. Por ti, un hambre por tu presencia. Un hambre por conocerte. Un hambre por dejar de ser un observador y un espectador y empezar a ser un discípulo de Cristo. Te pido Señor que tu Espíritu Santo nos ayude a todos a hacer a un lado lo que nos estorba, a hacer a un lado lo que nos distrae. A decirle no a nuestro cuerpo en sus apetitos para poder nosotros serte agradables y útiles, pero sobre todo Señor, para poder nosotros percibirte, para poder conocerte. Yo pido que tu Espíritu Santo llene de fuerza y de poder adentro y afuera a todos Señor, los que estamos participando en esta búsqueda de Dios, tanto a los que van a ayunar como a los que no pueden ayunar Señor, pero sí te van a buscar yo pido que tu Espíritu revolucione nuestras vidas y que tú seas visto entre nosotros. A ti la gloria en tu pueblo, en la iglesia, en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Antes de irnos necesito comentar algunas de las cosas que estaremos haciendo. Uno es el devocional. Vamos a hacer unos cambios en el devocional porque queremos que el devocional sea como una chispa que enciende tu propia búsqueda. En vez de solo escuchar, la idea es que escuchas lo que se va a decir, que va a ser breve y luego tú te metes a la Biblia y tú estudias el pasaje que estamos viendo y tú lo lees y tú lo subrayas ¿verdad? y el Señor te empieza a hablar a ti. Así que vamos a estar utilizando el libro de Siguiendo a Jesús. Estará en la página, pero también puedes comprar una copia en físico si así lo deseas. Para poder ir anotando las cosas que Dios va hablando en la Escritura a tu vida. Eso es una parte. Como les dije, hay un plan de lecturas bíblicas para que leas tu Biblia completa en dos años. Y lo que te recomendamos es que o justo después de hacer el devocional... En la mañana leas esa porción que te toca, que no será larga. O que tú en la tarde o en la noche, antes de acostarte, leas la porción para leer tu Biblia en este espacio de dos años. También nos estaremos reuniendo por Zoom de lunes a viernes a las 8 de la noche para orar. Hay una parte de búsqueda que tú y yo haremos solos pero luego vendremos con aquello que hemos recibido estando solos y lo traeremos a cuando oramos juntos. El resultado de esto será poderoso. Y yo te espero para que tú participes. Cada noche, lunes a viernes a las 8 de la noche en la reunión de oración por Zoom, que hacemos? Y confío que esta separación momentánea que estamos viviendo se acabará pronto y entonces nos podremos dar Dentro de un par de semanas, todos los abrazos que nos debemos. Que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga sobre ti paz. Nos vemos durante la semana.